0: Solamente resta darle su espacio al mercado, dejar que consolide el tiempo que tenga que consolidar y estar preparados para el siguiente movimiento que todo apunta a que va a ser alcista, pero nunca nunca dejes de tener listas tus municiones por si ocurre lo contrario. ¿Qué tal? Hoy es miércoles 9 de diciembre de 2020 y Bitcoin parece que nos quiere dar una señal de corrección. Ayer decíamos claramente que el camino de menor resistencia parecía ser a la alza superando los $20,000 dólares, de hecho abrimos este episodio con ese comentario que hice ayer, pero siempre teniendo esas municiones listas para utilizarse en caso de que ocurriera lo contrario. Bitcoin en este momento no tiene un soporte real sino hasta los $13,800 dólares, así que hay que tener bien vigilado el nivel de los $16,500 porque es el único nivel en donde podría llegar a tomar un descanso. Vamos a ver si es lo suficientemente fuerte para soportar la caída si es que ocurre o bien nos iremos a una corrección ya hecha y derecha de aproximadamente el 30% que llevaría al precio de Bitcoin a su soporte más fuerte de los $13,500. Hace poco les compartí en Instagram que en el pasado movimiento alcista que de hecho comenzó desde 2015 el precio de Bitcoin tuvo 7 correcciones todas ellas alrededor del 30%, hubo por ahí una que apenas fue como de un 17%, pero la mayoría estaba entre el 25% y el 30% de corrección, por lo que cada vez que el precio tenía una corrección de este porcentaje parecía que el impulso alcista había terminado, pero como bien sabemos no ocurrió sino hasta diciembre de 2017 después de haber corregido en 7 ocasiones diferentes a lo largo de este tiempo. Por lo que no va a ser ninguna sorpresa que veamos esta clase de correcciones también a lo largo del presente movimiento alcista que dicho sea de paso apenas comenzó en marzo de este año. En esta misma historia de Instagram te mostré que el precio de Bitcoin en un gráfico temporal de una semana desde 2015 hasta el máximo histórico anterior de 2017 siempre respetó la media móvil de 20 periodos. En un par de ocasiones la tocó tuvo de hecho un falso rompimiento pero estos dos años el precio se mantuvo siempre por encima de esta media móvil. ¿Y qué ocurre si vas a ver el gráfico en este momento? Que también estamos por encima de esta media móvil de 20 periodos. Incluso la podríamos utilizar como un indicador importante. Por otro lado, aún a pesar de este movimiento a la baja, las transacciones pendientes en la mempool siguen bastante controladas. Con apenas 10,000 transacciones pendientes es una cantidad muy pequeña y la comisión promedio más cara es de apenas 12 satoshis por byte. No queda otra cosa más que estar pendientes a los movimientos que haga el precio de Bitcoin y aprovecharlos de la manera que mejor te convenga Vamos a dejar ya el precio de Bitcoin por ahora Y vamos a ver qué ocurrió en el criptomundo el día de ayer Comenzamos con el banco BBVA El cual piensa lanzar servicios de custodias de criptomonedas por el momento lo que te estoy comentando viene de una fuente no autorizada pero el rumor viene bastante fuerte ya que este banco no es ajeno al mundo de las criptomonedas en el pasado fue uno de los que probó ya la tecnología creada por ripple para poder realizar transacciones en este caso en específico fue una transacción hecha entre españa y méxico la cual tardó apenas un par de segundos cuando normalmente ocurre en un par de días recuerda que hablar de la tecnología de ripple es completamente diferente a hablar del token de ripple de acuerdo la tecnología es la que ha probado diferentes bancos y el token es el que absolutamente nadie tiene bueno regresando a la nota por ahora se sabe que se están acordando los términos legales del servicio que se piensa ofrecer y probablemente ya hagan un anuncio oficial en el mes de enero es curioso ver cómo ahora los bancos son los que quieren resguardar tus criptomonedas pero más curioso todavía es cómo podemos reemplazar toda la estructura de un banco hablando del resguardo de criptomonedas por una simple hoja de papel o bien un pequeño dispositivo en hardware, eso haría exactamente la misma función que te daría un banco e incluso le agregaría un nivel de seguridad. Por otro lado ayer cuando leí esta nota les compartí en Instagram el gráfico de acciones de BBVA en donde podemos ver que sus acciones no han parado de perder valor desde el año 2007, y ahorita, en este momento, se encuentran en el mismo nivel de precio que tenían en 1994. Fíjate hasta dónde han caído. Considera que todavía ni siquiera vemos el crash de los mercados tradicionales. Este crash no sabemos cuándo va a llegar, pero estamos completamente seguros de que va a ocurrir, porque nada sube para siempre y ya tenemos bastantes años sin una verdadera corrección. La pregunta es, ¿dejarías tus bitcoins en manos de un banco cuyas acciones no han parado de caer desde hace más de 10 años? Pasemos a la siguiente nota y mucho ojo descentralizado porque los países que conforman el G7 han acordado que el sector de las criptomonedas necesita una regulación de manera urgente. Los temas principales de esta reunión fueron por un lado el pangolín y por el otro los activos digitales, en donde el ministro de finanzas de Alemania expresó su preocupación por la moneda digital Diem, que como bien sabes porque escuchas este podcast es el nuevo nombre de la moneda digital de Facebook antes conocida como Libra. Me gusta que se entretengan preocupándose por activos de esta clase porque de esta manera dejan en paz al verdadero sector de las criptomonedas, sigo sin entender si la preocupación por activos como en este caso Diem o Libra es una preocupación real o se trata de parte de la agenda de información mediática que quieren hacernos llegar para que al final puedan sacar una conclusión que ahora sí va a incluir al sector real de las criptomonedas. Bueno pero el punto de la nota es que existe un rumor de que en las próximas semanas el secretario del tesoro de Estados Unidos va a desvelar una nueva regulación al sector de las criptomonedas que va a estar enfocada a las carteras cripto. Ahora, lo que voy a decir a continuación también tiene el sello de rumor, ¿de acuerdo? Se dice que la regulación va a prohibir que los usuarios utilicen carteras digitales fuera de los exchanges descentralizados. Ojo con esto. Espero que sea un rumor de muy mala calidad y no lo digo porque pueda realmente afectar al sector en el que estamos, sino porque seguramente ya dedujiste que su regulación no tiene ningún sentido, ya que las carteras para activos digitales son completamente descentralizadas y anónimas en muchos casos incluso podrían ser simples hojas de papel por lo que no existe manera de poder regular ni mucho menos prohibir el uso de estas carteras ahora recordemos que toda regulación que ellos puedan crear va a caer directamente sobre los servicios centralizados y algo que sí que pueden hacer es únicamente permitir las transacciones entre exchanges sin que puedas sacar tus criptomonedas de estos lugares que están regulados estoy hablando de una medida muy drástica pero considera que está dentro de las capacidades y el alcance de estos reguladores Ahora esto definitivamente le pegaría al sector de las criptomonedas aunque de manera únicamente temporal Sobre todo a aquellos que apenas inician en este mundo y no están familiarizados con los servicios descentralizados de nuevo la enorme ventaja que tenemos los usuarios criptos son las opciones mientras que los que deben estar preocupados por esta posible regulación y lo drástica que puede llegar a ser son los exchanges regulados porque en estos serían los únicos que van a pagar las consecuencias de esta fallida regulación. Mientras que nosotros tenemos muchísimos servicios que podemos utilizar como los que te he mostrado en el curso de cómo utilizar Bitcoin de manera descentralizada anticipándome a todas estas regulaciones que tarde o temprano las vamos a ver. Ahí te estoy mostrando diferentes plataformas para comprar, para vender, para intercambiar, para gastar, para guardar tus criptomonedas y todo de manera descentralizada. Lo encuentras en cursosbitcoin.com diagonal bitcoin. La siguiente noticia es sobre Cardano y es que la fundación que se encargó del desarrollo del proyecto en sus inicios ha dicho que en los próximos días tendremos noticias sobre Project Catalyst. De esto te he hablado en el análisis de Cardano en cursosbitcoincom bitcoin.com diagonal pero resumiendo se trata de un proyecto que busca financiar la investigación, experimentación y desarrollo dentro de la plataforma de Cardano. Bueno pues la compañía dijo que uno de sus primeros desarrollos sería una plataforma descentralizada de préstamos, así es DeFi está por llegar a la red de Cardano, esto es algo positivo, no me malentiendas mi postura con respecto a los proyectos DeFi continúa siendo escéptica, aunque ya hay por ahí un par de desarrollos que les he mencionado en este podcast a los que sí les estoy dando un seguimiento puntual ahora en cuanto a esta nueva plataforma de préstamos aunque en lo personal no es un producto que me interese reconozco que hay una demanda impresionante por esta clase de servicios por lo que no me extraña de ninguna manera que busquen apalancarse de esta demanda y así comenzar los desarrollos dentro de la red de cardano para popularizarlos si el protocolo se realiza realmente de manera descentralizada podríamos estar ante un proyecto prometedor pero si cometen los mismos errores que la gran mayoría de proyectos DeFi, entonces estamos hablando de uno más. Aún así, lo positivo de esta nota es que ya contemos con desarrollos dentro de la red de Cardano y que puedan demostrar lo superior que es a la hora de programar y de ejecutar con respecto a Ethereum, porque tecnológicamente Cardano es muy superior. Esto puede motivar a otros desarrolladores a que esta sea su plataforma base para sus futuros lanzamientos, o bien para proyectos que ya han sido lanzados pueden migrar a esta red como lo anunció por ejemplo Singularity Network unos meses atrás. Antes de irnos, ayer les compartí la encuesta en Instagram sobre los proyectos que les interesan para el análisis de diciembre, debo decir que las respuestas esta vez estuvieron bastante variadas, en un rato más voy a publicar los proyectos finalistas de este mes para que me ayudes con tu voto y decidas cuál será el análisis del mes de diciembre que publicaremos la próxima semana. Y estos los publico en cursosbitcoin.com diagonal Te dejo el enlace en las notas del programa, no olvides participar y mañana seguimos platicando.